0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Dédomiseur. Je suis de retour, hein, je suis en fin de retour euh, de, mon petit, euh, de mon petit voyage hein, en famille en République Dominicaine. Donc c'était super cool, vous vous êtes aperçus de rien parce que il y avait euh, des podcasts qui étaient au rendez-vous même pendant mon absence. Donc c'est ça, j'ai euh, fait dans le dernier podcast un petit, euh, un petit spécial sur le, le blocus autour de... Autour de Cuba, essayer de démystifier un peu les mythes euh, qui ont. Euh, qui courent euh, là-dessus depuis depuis longtemps. Là, en fait, là, on en a parlé, moi j'entends parler de ça depuis. Euh, depuis toujours. Donc c'est ce retour de la République Dominicaine, là, ça a été un dur retour euh, à la réalité. Quand on est arrivé à Montréal et euh, on est parti, il faisait 28 le matin, beau soleil, euh, ben, c'est un petit peu nuageux, mais bref, il faisait 28, puis euh, ça s'annonçait pour être quand même une journée qui avait de l'allure. On arrive à Montréal, il faisait, je pense, moins 21 ou moins 22 euh, ben, il faisait moins 14 au début puis un euh, genre de moins 22 qui s'est installé euh, dans le courant de la soirée il fallait revenir à Québec en plus après dans un, des conditions routières un peu, euh, peu abominables Puis il y a une autre affaire aussi qu'on qu qu a remarqué en redescendant c'est que c'est, je sais pas si c'est la nouvelle mode ou si c'est un moyen de récupérer l'argent des... Euh, qui va être reversé des trop perçus d'Hydro-Québec, mais bref, la 40 à partout où, il y a des, euh, où il y a des lampadaires sont fermés. Donc ça, c'est super le fun. T'es dans la tempête, c'est le soir, t'as besoin d'un peu d'éclairage, toutes les crises de lampadaires sont fermées. C'était de même aussi sur l'île de Montréal, des lampadaires fermés partout. Donc je sais pas s'il y avait une panne de courant ou il y avait quelque chose. Ou si c'est une manière de gratter euh, des bouts de chandelle, comme on appelle. Euh, je, cette semaine, je veux inaugurer un, euh, un nouveau segment. Euh, tu je vous avais parlé dans mon euh, dans mon premier podcast de l'année sur les, le bilan un peu puis l'orientation que je voulais faire. J'ai envie d'alterner parce que. Je vais vous expliquer pourquoi je veux faire ça, c'est que ça devient compliqué de faire des podcasts de 40 minutes, 45 minutes, 35 minutes, où j'ai plusieurs étapes différentes, où, mettons, je vais parler de musique au début, après ça, je vais parler d'un sujet du jour, puis maintenant, un peu un domien de la semaine, ça, ça devient compliqué pour moi, faut que je monte ça, faut que je fasse plein d'affaires, puis là, des fois, faut que je condense des sujets au maximum, puis des fois, j'ai suis obligé de sacrifier des éléments que ça me tente pas nécessairement de sacrifier pour pas que le podcast fasse deux heures et demie, puis que ça devienne... Euh, ça devient insupportable, d'autant plus que j'essaie de standardiser un peu la durée. T'sais. Donc euh, au début, c'était plus un podcast qui s'en allait vers le 30 minutes. Mais là, avec le temps, je me suis rendu compte que 30 minutes, c'était un peu court. Là J'essaie d'y aller vers le 40. Donc évidemment, quand il y a des invités, on tourne plus autour d'une heure et quart, une heure et demie. Mais euh, 40, c est, c est, c est, quand je suis seul, c'est un format qui est intéressant pour moi. Ça me permet de faire le tour euh, des sujets à condition que je n'ai pas 75 sujets à, à jaser. Donc la semaine passée, vu que j'avais un sujet plus politique, hein, plus thématique sur euh, la géopolitique, tout ça, j'ai envie d'alterner un peu. Puis je vais, je, comme je vous avais dit, je vais partir d'un euh, nouveau mode du podcast. Je vais alterner. Puis de temps en temps, je vais faire les genres de conseils de lecture. Sûr, ou de résumés de livres que moi j'ai lu puis qui m'ont marqué ou qui euh, qui m'ont intéressé comme ça ça permet aussi de répondre à des questions parce que je reçois quelquefois des des courriels de gens qui me disent euh, ouais euh, t'as parlé de telle affaire as-tu des suggestions qu'est-ce que tu me suggères de lire pour telle affaire est-ce que tu as déjà lu le livre d'un tel as-tu déjà pensé à faire un épisode sur telle affaire donc c'est euh, ça me permet un peu de, de donner des suggestions sans en donner donc si le sujet vous intéresse vous pouvez vous procurer le livre. Souvent c'est des livres qui vous pouvez trouver facilement en audiobook. Puis c'est pas, ça sera pas évidemment des affaires tout le temps politiques économiques. Donc aujourd'hui ce sera pas du tout ça. Puis euh, ça je vais essayer de faire mes mes reviews de. Euh, de biographie de musicien à ce moment-là aussi, donc euh, je vais essayer, c'est ce que j'ai envie de faire, on va voir que si ça vous intéresse, on je vais continuer comme ça, sinon je vais peut-être que je réviserai la formule, mais pour l'instant je pense que ça peut être une bonne façon d'alterner entre des, des trucs plus légers puis des affaires plus euh, plus compliquées, plus euh, plus philosophiques des fois, ou plus euh, plus songées par rapport à, à certains thèmes, par rapport à certains sujets. Donc c'est ça quand j'étais en, en République dominicaine, je vous mets dans le contexte un peu j'ai décidé d'amener une coupe de livres là-bas donc les, les, les podcasts qui vont euh, qui vont suivre dans les prochaines semaines, bon, je vais intercaler ça de toutes sortes d'affaires. Le prochain, ça va être avec un invité, je vous, je vous en avais parlé, le chapitre 50. Donc c'est un épisode important, j'en suis euh, j'en suis fier, je suis fier du euh, du montage que j'ai fait aussi pour rendre ça euh, pour rendre ça intéressant pis euh, c'est ça, ben j'ai je, je, hâte de vous le présenter, mais entre-temps, c'est ça, quand j'étais en République Dominicaine, je me suis dit, bon, des fois, il fait moins beau, euh, c'est le fun de euh, prendre un verre dans la piscine, c'est le fun d'aller se baigner, Puis euh, on a fait aussi des excursions là-bas, là, donc j'ai fait un, une visite historique de la ville de Puerto Plata, là, donc on visite un espèce de de ben on va dans le, dans le, le genre de centre-ville, si vous voulez, mon ben on visite une partie historique, donc qui date de l'époque de la colonisation, où il y avait un phare militaire qui était construit, je ne me trompe pas, en 1577 ou 70. Là, faut, ça serait à vérifier. Mais euh, c'est ça, c'est un genre de bâtiment militaire euh, qui est super euh, qui est super intéressant. Ça nous permet de voir un peu.. Euh, à l'époque comment c'était fait, je me suis pété à la tête d'ailleurs à deux reprises dans un cadre de porte parce que vous savez qu'à l'époque, les gens mesuraient à peu près 5 pieds et 2, donc à l'époque où ça a été construit, tout est petit, puis euh, moi ben bon, euh, 6 pieds un 1 dépassé, là, ça ça m'a permis de me péter à la tête une coupe de fois, mais ne vous en faites pas, la machine fonctionne en tout cas j'espère je, qu'elle fonctionne aussi bien euh, aussi bien qu'avant après ça, on a fait, euh, après le tour historique, le lendemain, on s'est euh, on s'est payé un une excursion qui appelle au Paradise Island donc on prenait le bus mais on traversait euh, on partait de Porto Plata envers direction de si vous voulez de, du côté Haïti de l'île donc on s'en allait vers là on fait quoi je pense une centaine de kilomètres là donc un genre de de, de une heure de bus euh, pour se rendre euh, dans un autre village euh, du coin puis là ben on prenait un catamaran puis on s'en allait sur un, un genre d'île en plein milieu de l'océan qui est un... Euh, qui est un, un banc de sable qui, d'après moi, a été créé artificiellement. Il y avait pas ça comme ça. Mais euh, c'est beaucoup dans ce coin-là, on voit des, des, des dunes un peu qui euh, ou des coins où l'eau est beaucoup moins profonde puis où ils euh, peuvent se permettre de faire des affaires comme ça. Donc là, il y avait manger de la là des affaires comme ça. C'était super le fun de faire le snorkeling, voir les les poissons dans l'eau. Mais bref, vous savez, comme je suis quelqu'un qui est assez... Pas pa pa paradoxal, mais j'aime les... les euh j'aime me dépayser puis j'aime faire des choses que les gens trouvent un peu euh, un peu étranges d'un point de vue de, de des idées des fois donc j'ai eu l'idée d'amener là-bas un livre de Mike Horn donc Mike Horn c'est qui? c'est un explorateur euh, sud-africain euh, son vrai nom, c'est Michael Frederick Horn, donc il est né le 16 juillet 1966, donc aujourd'hui il y a une cinquantaine d'années, à Johannesburg en Afrique du Sud. Donc c'est un aventurier euh, qui est multinationalité, on va, on va voir pourquoi euh, dans pas longtemps, donc c'est euh, culture africaineur, donc c'est un sud-africain blanc, euh, mais euh, réside aujourd'hui en Suisse. Donc lui, il s'est fait connaître, donc c'est ça, j'ai amené ce livre-là là-bas, je me suis dit, bon, ben, je vais lire ça, je l'avais reçu en cadeau euh, dans le temps des fêtes par ma blonde. Puis c'est un livre euh, qui... qui Vous qui vous dites pourquoi je vous parlerai de ça dans ce podcast-là, tu sais, le thème. Mais ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est qu'on a la preuve... La, ce livre-là illustre la vie d'un gars dont le seul et unique objectif, c'est de se dépasser tout le temps. Tu sais, des fois, la mentalité québécoise ou disons québécoise mais c'est la version qu'on aime le moins là ce qu'on appelle la mentalité d'homienne d'être un peu refermé sur soi puis de se contenter tu sais il y a plus de job dans mon village mais je vais mourir là pareil je m'en fous euh c'est une mentalité que n'a jamais eu Mike Horn c'est un gars qui a quitté l'Afrique du Sud pour s'en aller ailleurs il a résidé à Oslo il il c'est un globe trotteur puis il, il, il s'est dépassé au risque de sa vie de multiples fois c'est toujours un personnage qui me fascinait. c'est mon ami Victor d'ailleurs que vous connaissez qui me l'a fait découvrir j'avais écouté quelques-uns de ses documentaires parce que pour gagner sa vie grosso modo Mike Horn bon, il a fait plein d'affaires il a fondé un club de sport en Suisse mais euh, pour financer ses, euh, ses expéditions, pis ses affaires en dehors de ses sponsors, ben il y a euh, il, il tourne des documentaires puis écrit des livres euh, qui mettent en scène ses explorations, donc les, les les exploits qu'il fait puis les, les les transports qu'il fait puis les les, les toutes ces aventures finalement il y a un site web aussi que vous pouvez aller visiter où vous êtes tenu au courant via un mailing list de ces de 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 ces expéditions presque au jour le jour donc lui il voyageait avec une espèce de patente satellite là puis euh, il pouvait envoyer des textos puis des messages audio en faible qualité pour euh, pour son site web les gens ben, le suivaient là-dessus puis euh, c'est ça j'avais déjà écouté un documentaire de lui où il racontait son ascension de l'Everest euh, dans le fond de 8 sommets différents de l'Himalaya euh, bref peut-être un jour je, je, je parlerai de, de, de cette histoire là mais grosso modo lui s'est fait connaître pour un projet qui s'appelait Latitude 0 donc c'est le premier gars qui a fait le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur donc la ligne de l'équateur vous savez ce que c'est le milieu de la terre à peu près donc 40 000 kilomètres qui parcourt sans moyens de transport motorisé donc ça, c'est un exploit que personne n'avait jamais fait. On parle des années 90 si ma mémoire est bonne, donc euh, qui réalisait ça. Euh, faut savoir aussi que Mike Horn de 84 à 86 va être dans l'armée, donc c'est un lieutenant des forces spéciales sud-africaines. Il était dans le mi militaire euh, pour l'armée sud-africaine, mais à un moment donné, euh, il décide d'en sortir parce que son temps est fait. Puis, je euh, euh, j'imagine que c'était sous forme d'un genre de service militaire. Là, c'était pas pour euh, euh, faire une carrière dans l'armée. Donc en 1990, il décide de Changer de vie puis de quitter l'Afrique du Sud. Donc, euh, il parle de ça à sa famille, etc. Puis, euh, il décide de, de s'en aller. Sauf que là, il y a un problème c'est qu'à l'époque, le, le on a parlé d'embargo dans le dernier, euh, puis de blocus dans le dernier podcast. Donc, l'Afrique du Sud, vous savez, avec tout ce qui est arrivé, il y avait des relations tendues avec les autres pays. Donc, il y avait seulement trois pays qui acceptaient des Sud-Africains. Euh, pour venir euh, faire une résidence sans avoir de visa spécial, euh, considérant le climat qu'il y avait à ce moment-là. Donc, s'il y avait Israël, l'Angleterre et la Suisse. Donc, il raconte, euh, à un moment donné, dans une interview, qu'un lundi, il se lève, il est décidé, euh, avec sa famille, tout ça, il, il veut y aller, ben, avec sa blonde, à ce moment-là, il n'y a, a pas encore d'enfant, et euh, il se renvoie à l'aéroport, puis il demande un billet d'avion pour euh, pis se rendre dans l'un des trois pays, puis finalement, le premier vol qui est disponible, c'est Zurich. Euh, donc Johannesburg-Zurich, puis il dit ben, « Finalement, c'est la Suisse, c'est comme ça que ça s'est passé, j'ai décidé de m'en aller en Suisse, puis euh, après ça, ben, pour survivre, il a travaillé dans des fermes, il a été moniteur euh, de ski, euh, il a été, euh, je pense, garde-côtière, il a été barman, il a été bûcheron, euh, il, a été, euh, il a travaillé dans un vignoble à un moment donné aussi pour euh, faire les vendanges, euh, et c'est là qu'il a fondé un centre de sport, donc euh, il a commencé à s'intéresser à tout le, le sport euh, aquatique, donc rafting, euh, le kayak, euh, toutes ces choses-là, et... Euh début des années 2000, donc c'est ça, il, il, il commence à se lancer véritablement dans ex, les explorations, donc là il, il est inspiré par un, un, un bonhomme avec lequel il va faire l'expédition dans le livre que j'ai lu, donc c'est Borg Oslin, je vous en parlerai un, un peu tantôt, et euh, vous allez voir un peu, euh, lui il est inspiré par ce gars-là, donc Borg Oslin c'est un gars qui est un petit peu plus vieux, lui doit avoir euh, je pense 4 ans de plus que... Mike Horn, donc lui, il avait commencé dans les, les années 90 à faire des explorations un peu partout. Il est allé en Antarctique, il a fait toutes sortes de choses. Donc, il inspire un Mike Horn qui, lui, décide en 2002 de se lancer dans le tour du monde par le cirque polaire. Donc, il a appelé ça l'expédition Arcos. Donc, ça signifiait quoi? Puis ça, j'ai vu des extraits du, du, de son espèce de documentaire là-dessus. C'est qu'il a traversé tout le cercle polaire, donc par le Canada, l'Alaska, la Sibérie, etc. On revient jusqu'au Greenland. Euh, C'est Ça, 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 ça m'avait vraiment marqué quand j'avais vu ça parce que c'était c'était surréaliste. Il croisait toutes sortes de d'histoires de, dans son.. Euh, comme à un moment donné, il arrive dans un espèce de village russe un peu désaffecté qui date de l'époque de, de, des communistes mais tu sais c'est un village surréaliste dans le sens où euh, tu vois que c'est à l'époque les, les 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 soviétiques il faisait énormément de parures pour... Euh, c'est encore comme ça que si vous allez dans certains pays socialistes, communistes, c'est encore comme ça un peu aujourd'hui. C'est Ça fait penser à la Corée du Nord. C'est que on met de l'avant des choses grandioses, puis derrière ces choses grandioses-là, un peu en réalité cheap, il y a la misère humaine, la pauvreté. Donc quand il arrive dans ce genre de village-là, il est obligé d'attendre à un moment donné pour avoir les visas. Ça a tout en l'air compliqué avec les Russes, là, pour avoir l'autorisation, c'est-à-dire de passer sur le territoire. Puis, il est dans un genre de village euh, russe qui est, euh, je pense, en Sibérie, puis qui refuse l'entrée euh, justement sur le territoire russe. Puis, euh, ce, ce, cette ville-là, ben, y a, y a, c'est une toute petite ville un peu décrissée, mais il y a une piscine olympique dedans. Là, donc, c'est c'est surréaliste mais... bref, c'est ça, ça nous permet un peu d'apprendre aussi plein de choses dans ce livre-là c'est pour ça que je vous, je vous en parle, ça nous apprend vraiment plein de choses sur comment fonctionne euh, d'une certaine manière la migration des jeunes, donc lui il, il a traversé plusieurs pays, puis là tu vois toute la paperasse, tout le zigonnage tu sais, on se fait croire qu'il y, y a un genre de libre-échange puis libre-circulation des êtres humains mais tout ça, tout ça c'est de la tout ça c'est de l'hypocrisie puis euh, c'est de, la... de la foutaise donc euh, euh, il, il va faire aussi une expédition préliminaire pour essayer d'atteindre le pôle nord, donc pour se préparer à, à l'expédition Arcos dans laquelle il va faire le cercle polaire, mais il va être euh, contraint d'abandonner pour cause de gelures aux mains donc il va faire des engelures, puis ça dans le livre ça va être énormément présent, donc les engelures de Mike Horn aux doigts, donc à un moment donné les doigts viennent plein de puis euh, plein de, 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 de gales, puis toutes sortes de patentes parce qu'il fait pas besoin de vous dire qu'il fait froid. Là. Ici, on sort déneiger notre voiture. Euh, Puis pour les, les Européens, les quelques Français qui écoutent le podcast, ça vous semble un peu surréaliste. Là. Mais ici, l'hiver, on sort déneiger notre voiture avec un petit balai à neige. Puis si on n'a pas de gants, ben, nos doigts, après, sont comme durs, gelés. Puis ça fait mal quand ça dégèle. Là. Mais c'est ça, il est contraint d'abandonner ce, 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 ce moment-là, donc il est il, d'une certaine manière, il, euh, ça le fait chier, puis il a ça dans sa tête, puis il se dit j'aimerais ça revenir à cet objectif-là, puis Oslin, lui, il l'a déjà réussi, euh, à atteindre le pôle Nord. Donc, euh, il garde ça dans sa tête, puis ça le... Ça, ça, ça le fait suer, puis il pense à ça puis ça va être aussi euh, un des premiers à traverser intégralement l'Antarctique en hein, Mycorn, donc il va le faire euh, donc 5100 km en 57 jours c'est une histoire de malade là, je veux dire, j'ai pas encore lu le livre qui a rapport à ça, mais j'ai euh, j'ai hâte de le lire, donc euh, jusqu'à présent Mycorn, si vous cherchez ça, c'est huit livres différents, quelques documentaires puis le livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est Objectif Pôle Nord de nuit donc euh, sous-titré parce que personne ne l'avait jamais fait. Donc c'est chez euh, les éditions de poche là. Ça a l'air être euh, ouais c'est ça. C'est pas l'édition pocket. Donc vous avez ça. J'ai acheté ça sur Amazon. Ben, ma blonde m'a acheté ça sur Amazon. Donc euh, ça se trouve euh, un peu n'importe où là. C'est 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 facile à trouver. Donc Mycorn c'est ça finalement. C'est sa première expédition qui va faire. Euh, euh, avec euh, avec quelqu'un donc qui connaît Borgesland, je me souviens plus exactement, il l'explique dans le livre mais ils se connaissent depuis un certain temps puis euh, ils vont euh, ils vont apprendre à, à, à se connaître parce que d'une certaine manière les deux s'admirent mais pour des raisons différentes puis on va voir un petit peu pourquoi dans le dans ce parcours-là, c'est que euh, lui, c'est son expérience euh, inimaginable de navigation euh, dans des endroits qui ont aucun sens puis de d'excursion de, c'est un gars qui a, un, qui a une expérience de fou il sait exactement tout quoi faire tout le temps puis Mike Horn lui il a un sens de l'orientation hors du commun il est capable de s'orienter vers le, le vers le nord tout le temps sans aucune boussole sans rien même dans le noir donc c'est c'est une équipe qui va être vraiment euh, euh, complémentaire. donc Mark Horn lui c'est un explorateur polaire norvégien euh, il est célèbre pour avoir traversé tout seul l'Atlantique c'est un exploit que, que je pense il est le seul à avoir fait euh, en 1990 il s'en va avec deux amis un hein, Gudrin B et Erling Cage il part de l'île d'Esmer au Canada qui est donc dans l'archipel euh, du nord et le but c'est de se rendre au pôle nord, au pôle nord sans aucun ravitaillement euh, malheureusement Renby a dû être évacué après euh, une blessure mais euh, auslan et cage vont terminer euh, le parcours en 58 jours pour atteindre leur but euh, le 4 mai 1990 et ça a été le premier à se rendre ça a été les, les premiers à se rendre en ski sans aucun ravitaillement jusqu'au pôle Nord sur une distance de 800 km. Euh, ça sera pas assez pour Osselin. Il va décider d'en remettre. Donc le 2 mars 1994, il va partir du cap Artichiski dans le nord de la Sibérie. Il va arriver jusqu'au pôle Nord 58 jours plus tard, le 22 avril. Euh, ça a été la première fois qu'une personne allait atteindre le pôle Nord en solitaire puis sans assistance. Euh, si vous voulez en savoir plus sur Osselin, allez sur son site web, c'est qui est facile à trouver. Là, marquez son nom, Borg Osselin, donc B O R G E. O U vous cherchez ça sur Google, vous arrivez sur son site puis pour les plus aventureux dans dans vos autres, il y a même la possibilité d'acheter de, des excursions comme pour aller au Greenland avec lui puis au euh, Svalbard qui est une île norvégienne d'archipel euh, du Nord, où il n'y a pas vraiment grand monde qui reste là mais bref, c'est c'est des il, y a, il y offre la possibilité d'acheter des euh, des tours guidés avec lui de, de des bouts d'excursions qu'il a déjà faites. Euh, bref, euh, si vous voulez vous risquer votre vie, euh, c'est une très bonne idée. Euh, donc c'est ça l'étape de la préparation. Donc euh, dans le livre il y, y a les deux trois premiers chapitres c'est un peu cette histoire -là, là comment les gars se préparent puis euh, comment ils euh, comment ils vont euh, comment ils vont se préparer pour faire face à ces euh, à, à ces conditions là qui sont un peu surhumaines puis un peu euh, bref c'est un excellent un, un, un excellent plan pour aller se, pour aller mourir donc il euh, y a euh, au début, Horn parle avec euh, Borgoslin au téléphone, pis là, ben, bref, c'est ça. Il, sort, il essaie de s'organiser pour chacun de leur côté, se préparer, euh, faire affaire avec des sponsors différents, puis là, il se sépare qui va essayer de trouver l'équipement de quoi. Comme, par exemple, Horn, il boit, lui, des... Euh, il va boire là-bas des espèces de shakes euh, protéinés qu'il va boire toute la journée, puis ça, c'est fait par euh, ces Nestlé qui va y faire ça. Puis, il raconte là-dedans, je pense que c'est au-dessus de 10 000 calories par jour que ces shakes-là vont lui donner. Juste les shakes, là, pour pouvoir euh, fournir assez de protéines puis assez d'énergie au corps humain pour pas mourir de froid. Donc, c'est extrêmement euh, important. Puis, il y a toutes sortes d'anecdotes drôles hein, dans ce livre-là. C'est aussi un livre qui est amusant à lire puis qui est très intéressant. Euh, comme à un moment donné, Aslan débarque chez euh, chez Mike Horn puis euh, Mike, il dit « Ah, ça tombe bien que tu viennes, je suis en train de monter la tente. Euh, » Parce que là-bas, là ils vont être dans une, une espèce de tente en deux parties où chacun va avoir son une espèce de vestibule pour se changer le soir durant l'exploration, le, étendre ses bas mouillés, puis euh, essayer de se réchauffer le plus possible, puis euh, décongeler des rations pour manger, etc., etc. Borgoslin, il sort, hein, il voit la tente monter, il sort un canif, puis il crisse un coup de couteau sur la tente, la tente évidemment déchire, puis il dit « ouais, c'est pas bon cette tente-là ». Le mec, on lui dit « ben qu'est-ce que tu viens de faire là, t'as as, as déchiré ma tente euh... ?» Je veux dire, c'est quoi ton problème? Puis là, ben Oslan il dit, ben où est-ce qu'on s'en va, toi t'es jamais allé, puis euh, mais je te garantis que si tu croises un ours polaire, euh, tu vas vouloir que ta tante résiste à un coup de canif là. Puis effectivement, on va voir un peu plus tard dans l'histoire que c'est c'est des choses auxquelles ils vont avoir à faire face. Euh, on parle d'un équipement de malade. Là. Ça, c'est Oslin qui s'était fait qui s'était fait concocter ça la première fois où il, était fait, où, il, où il allait partir en direction du pôle Nord. Donc, ils ont un genre de dry suit isolant qui leur permet de descendre dans l'eau. Donc, faut savoir que un moment, quand ils partent du cap euh, Articheski, parce qu'ils vont refaire le même trajet que euh, que Asseline que avait fait en 1994, donc euh, 10 ans ou 12 ans plus tôt. Là. Euh, donc, c'est ça. Il faut savoir que quand tu parles de de ce, de ce coin-là, il y a des bouts de calottes glaciaires qui sont là, mais c'est tant que vous n'arrivez pas à un certain point dans le pôle nord, il y a des trous. Il hein, de, de, y a de l'eau, à un moment donné, un peu partout. Donc, vous n'avez pas le choix de traverser certains coins qui, euh, sinon vous êtes obligé de faire des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres pour euh, pour pour traverser euh, sans passer par l'eau. Donc ils se font faire des drysouts isolants. Donc vous mettez ça par-dessus votre linge d'hiver, puis vous sautez dans l'eau, puis vous traversez. Et moi quand je lis ça au début, je dis mais ce sont malades mentales, ils vont mourir de froid. Puis tu sais j'avais j'étais à 28 degrés en République Dominicaine, j'avais froid juste à entendre parler de de cette histoire-là, mais c'est drôle parce que dans le livre, Mike Coyne raconte qu'ils ont presque une sensation de chaleur quand ils font ça. Puis ça paraît contre-intuitif, mais c'est que quand il fait, mettons, moins 25, moins 30 dans le nord, et puis que vous sautez dans l'eau qui est à 1 ou 2 degrés. Mais vous avez vraiment l'impression de vous réchauffer. Puis le seul problème, c'est après quand vous sortez, vous devez essayer vous, qu'ils expliquent qu'ils doivent se rouler dans la neige pour que la neige absorbe les résidus d'humidité que sort le dry drysuit avant de l'enlever. Sinon, l'humidité va prendre dans leurs vêtements qui sont composés de plusieurs euh, plusieurs couches pour, euh, pour pour pouvoir justement pas euh, pas mourir de froid à cause de l'humidité qui va qui va coller après leur stock. Euh, ils ont des bottes spéciales qui sont faites par une compagnie je pense que Aslen a contacté puis euh, ces bottes là ils ont, euh, ils ont pourquoi je dis qu'ils sont spéciales c'est que il y y a un tableau dans le livre des euh, des températures, puis on dit que si vous arrivez jusqu'à moins 50, ce qui peut arriver dans le dans cette partie-là du monde, puis qui vous donne une sensation sur la peau de moins 79 quand ils vente Donc ça, c'est engelure instantanée, puis c'est presque la mort instantanée. Donc, ce qu les, les bottes normales, donc quand je dis normal c'est pas vos bottes que vous avez acheté au Yellow, mais je parle des, des bottes d'exploration que vous pourriez mettre pour aller faire, euh, je sais pas moi, traverser le Greenland ou quelque chose comme ça. Ces bottes-là, euh, quand vous arrivez à moins 50 degrés la colle va décoller et là vous pouvez perdre votre semelle. donc euh, Oslan ne veut pas que ça arrive parce que je pense qu'il a déjà eu des problèmes avec ça donc il s'assure pour avoir des bottes spéciales et puis même il est tellement maniaque qu'il va percer des trous dans ses bottes pour euh, mettre des vis après pour être sûr que si jamais ça décolle les vis vont tenir la semelle avec le restant de la botte donc c'est euh, c'est vraiment un c'est vraiment une préparation de, de malades. Ils vont tirer, ça, ça c'est je pense que c'est le pire bout de, de l'histoire, ils vont tirer en arrière d'eux leur stock dans deux traîneaux différents qui euh, totalisent 170 kilos de stock. Donc là-dedans, vous allez avoir euh, 70 jours de bouffe, vous allez avoir euh, le, les brûleurs, le gaz, euh, ben, bref, toutes sortes de toutes sortes de stocks dont ils ont besoin un pneumatique, puis euh, l'attente puis euh, toutes sortes de choses, la bonne nouvelle c'est que le, le stock va rapetisser en poids à mesure que, le comme à un moment donné, ils sont rendus que c'est 90 kg pour deux traîneaux, donc c'est plus facile, mais en contrepartie ils sont beaucoup plus épuisés parce qu'on avance dans le dans l'expédition euh, ils racontent aussi un peu le passage par la Russie parce que là, évidemment, ils partent du cap Articheski, donc c'est un, une île, ça fait partie de l'archipel du nord, je pense, qui est dans un... Euh, qui est au nord de la... qui est l'île la plus au nord de la, de la Sibérie. Donc à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que le... Ils doivent passer par la frontière russe pour pouvoir faire leur affaire. Donc là, ils racontent que c'est paperasse, bureaucratie, ça prend des jours avant d'avoir les papiers. Euh, Il dit que les Russes sont bizarres dans ce coin-là parce que là, ils sont en Sibérie. Euh, c'est l'alcoolisme. Euh, Il raconte une anecdote aussi, mané où les Russes, parce que là, ils sont dans un genre de campement qui est au sur le continent, puis avant de l'aller les déposer par hélicoptère sur le Cap Articheski, les Russes, à un moment donné, les réveillent en plein milieu de la nuit pour aller tirer à Kalachnikov sur des bouteilles de vodka vide. Là. Donc c'est tout un histoire. De... C'est pour ça que je vous dis que c'est un livre intéressant parce que ça nous permet de rencontrer la, la, la culture russe. On voit un peu les traits de caractère des, des, euh, des Norvégiens avec Oslen. On voit un peu l'approche plus... Euh, plus diff... vraiment différente de horn sur tous les points. Euh, D'ailleurs, horn comme je l'ai dit, re reconnaît que Borg est meilleur que lui sur à peu près tout sauf euh, l'orientation. Mais bref, c'est ça. On passe le stade de... de... De la, des préparatifs, puis euh, c'est ça, euh, on arrive au départ. Donc au départ, qu'est-ce qui se passe? C'est comme je l'ai dit, les hélicoptères dompent les deux gars au premier point, qui est le cas par Tchewski, bon, au-delà de ce point-là, ils vont être seuls, sans secours, ni rien, ils vont être difficiles à trouver, euh, surtout qu'il fait nuit. Parce que qu'est-ce qui est, qu est ce qu'est-ce qui différencie cette expédition-là des autres que les deux gars ont faites et de l'expédition la, 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 semblable qu'a déjà faite euh, Oslin dans les années 90? C'est que là, ils vont le faire de nuit. Pourquoi de nuit? C'est que là, ils partent en janvier puis leur but, c'est d'arriver en mars au pôle Nord. Donc, à ce moment-là de l'année, il fait noir 24 heures sur 24. Donc, c'est un défi supplémentaire... Euh, la, 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 la nuit rend débile un peu aussi, comme ils vont le dire dans, dans le livre. Une manière de jamais voir le soleil, ça, ça, ça a des conséquences psychologiques un peu bizarres. Euh, donc c'est sûr, ils finissent par convaincre les Russes d'aller domper sur leur cap, ils s'en vont, et euh, le premier soir, le premier soir... Il prépare l'attente, il se ramasse face à face avec un ours polaire qui va sauver finalement avec une partie de la bouffe. Mais là, les gars vont réussir à rattraper euh, à un moment donné quand il a vu qu'il pouvait pas manger euh, ce qui était là parce que ce n'était pas des affaires qui, qui se mangent comme ça. C'est des rations. Euh, que, que Dans le fond, il était attiré par une certaine odeur, mais il s'est rendu compte de l'ours polaire qu'il avait rien qui se mangeait là-dedans. Donc, il a laissé, il a laissé tomber les, les affaires à un moment donné en cours de route et euh, les gars ont réussi à rattraper une partie de la bouffe mais bref là ils ont pas beaucoup de jeux parce qu'ils estiment que ça va lui prendre une soixantaine de jours et ils ont amené je crois pour 70 jours de bouffe plus quelques jours d'extra qui est vraiment une réserve de dernier recours euh, le cinquième jour donc là on marche ils se réveillent, le drame absolu la banquise a reculé parce que ça, ça c'est un des points qui me le plus décourager en lisant euh, ce livre là c'est que ce qui est encore plus dur dans ce qu'ils font, parce ce qui vraiment l'humain dans les limites de ses capacités, c'est que la banquise recule avec le courant. Donc évidemment, vous n'êtes pas. En Antarctique, vous n'avez pas ce problème-là, parce qu'en Antarctique, il y a un continent en dessous. Mais quand vous êtes dans l'Arctique, euh, vous marchez sur une banquise de glace. Donc, dans le fond, vous, manche, vous marchez sur de l'eau glacée. Et euh.. Quand le, le vent est en votre défaveur, donc la banquise peut bouger, et donc là ils ont marché pendant 5 jours de temps pour finalement se retrouver au Kapitschetski encore parce que la banquise a reculé. Et finalement, le, 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 le temps va, va jouer un peu à leur faveur, donc rendu au 14e, 15e jour, ils vont commencer à pouvoir faire des communications par leur site web, prendre un jour de repos, réparer la tente, des choses que là, à un moment donné, la tente avait été déchirée par l'ours qui s'était repointé encore, donné un petit coup de griffe à la tente. Donc, c est, c est, c est... Vous lisez ça, vous avez dit, mais Christ, je, je sais pas comment ils ont fait pour pour dormir là, dans cette tente-là, moi j'aurais pas dormi jamais, là. à moins c'est ce tu me diras quand tu marches 22 dans la neige toute la journée. Tu as tendance à plus vouloir dormir. Mais ça devait être. Le sommeil devait être euh, très chaotique. Donc MyCorn, c'est ça comme je vous l'ai dit, pour alimenter son site web, les gens qui s'abonnent à leur mailing list que, pouvez, que vous pouvez faire. Hein, je vous le suggère de taper MyCorn sur Google. Allez là-dessus, vous pouvez être tenu au courant de ses explorations. Donc il alimente son site web avec ça, puis il envoie des cap petites capsules audio à ses euh, à sa famille avec ça. Euh, on arrive 4-5 jours plus tard, au 20e jour de l'expédition, le, euh, les gars racontent qu'ils sont obligés de commencer à se rationner parce qu'ils ont du retard. Étant donné que la banquise recule encore une fois de temps en temps, ils parcourent un certain nombre de kilomètres, mais se réveillent le lendemain. Le, le, le Finalement, mettons, ils ont, ils ont marché 22 kilomètres, mais la banquise a reculé de 5 kilomètres pendant la nuit. Donc finalement, euh, ils, ont, euh, ils ont marché euh, 5 kilomètres de moins. C'est donc la, 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 la progression vers le pôle nord est, est, est retardée par le, le, la, la dérive de la banquise. Donc là, ils sont obligés de se rationner. Ils vont passer de 7000 à 5000 calories par jour pour la nourriture. Ça compte pas les les chèques évidemment. Et là, les, les problèmes commencent. Les enjeux commencent. Maintenant, on raconte, raconte qu'il commence à avoir un des doigts noirs. Euh, cinq jours plus tard, 5 six jours plus tard, l'infection va gagner le pouce de Mike. Mais là. Attention au cœur sensible. Il va raconter que sa seule manière de se soulager, c'est de se rentrer une aiguille dans le pouce pour faire sortir le pus. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment intense. Il raconte un peu comment il fait pour soigner ça là, avec des espèces de bandages spéciaux qui ont été euh, développés par un, des, euh, des fournisseurs à eux. 33e euh, jour, euh, de, de, de euh, entre le 20, 25e et 30 jours, il se passe quand même plusieurs, de cho plusieurs choses. Euh, les gars vont tomber à l'eau à un moment donné pendant qu'ils vont traverser euh, entre deux, euh, entre deux rivages de, de, de la banquise parce que là, il y a des, comme je vous ai dit, il y a des étendues d'eau il euh, y a un des deux gars qui tombe à l'eau donc mouillé etc il faut remonter la tente d'urgence il euh, faut euh, allumer un feu avec le gaz il faut réchauffer la tente faut essayer de déglacer les vêtements pour pas rentrer dans un, un cycle d'hypothermie c'est là qu'Orne insiste vraiment sur le partage qui est essentiel dans leur vie euh, dépend l'un de l'autre Si un meurt l'autre meurt c'est aussi simple que ça et puis euh, il raconte à ce moment là que les gars commencent à échanger euh, des, euh, des morceaux de ration, parce qu'un a mal au ventre, là, son, son sa ration est trop calorique, euh, trop grasse. L'autre, il trouve ça trop liquide, il commence à avoir des, euh, des problèmes intestinaux aussi. Donc euh, tout ça est. Euh, tout, ça, tout ça est très, très. Euh, euh, C'est très rock'n'roll. On voit un peu comment ça marche dans, dans, dans leur day-to-day. -day. Quelques jours plus tard, ils réussissent à faire 28 km en une journée parce que le vin est favorable. Donc je pense qu'ils font. 22-23 km, puis il y a une dérive de la banquise dans leur sens, donc ils avancent d'autant plus plus, plus vite. Aux alentours du 40e jour, ils prennent une journée de repos, et puis là, ils racontent que ça prend au-dessus d'11 heures à réparer un ski. Parce que là, à un moment donné, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont du stock extrêmement performant développé par les, les meilleures euh, compagnies du monde pour, pour ce genre de, de patente-là, mais le froid extrême rend les, 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 les choses un peu comme dans le sud, l'humidité, puis l'eau rend les... les faire rouiller les, euh, euh, toute la, la plomberie puis toutes les affaires, puis ça la rend désuète beaucoup plus rapidement que dans le nord. Mais, euh, dans, dans ces conditions-là, des les skis qui ont été supposément faits pour aller à moins 60, etc., bon, ont tendance à briser. Donc là, il est à Borgosland, comme prend 11 heures de la journée pour réparer les skis. Et euh, pendant ce temps-là, Horn euh, euh, retisse le, 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 le recoup d'une partie de la tente, euh, arrange ses affaires, essaye de faire sécher du linge pour être le... Le, le plus léger possible au 43 e jour euh, euh, les gars vont laisser tomber un des traîneaux donc ils vont être plus qu'à un traîneau euh, ils sont à une moyenne de 25 km par jour donc ça avance assez bien mais il euh, y a un petit problème c'est que ils ont remarqué que ça fait trois jours qu'il y a un ours polaire qui les suit puis qui se cache puis qui regarde donc ils commence à sentir comme de la viande euh, comme de la viande euh, qui, 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 qui donnera, qu on, auquel on donnera pas cher quand l'ours va finir par les trouver. Il faut savoir qu'il y a un des deux qui porte une arme. Donc Asseline a une arme, un magnum, je ne sais plus quoi, et qui va utiliser si jamais un ours les attaque. Mais fin, encore faut-il que tu aies le temps de le sortir et de de, de de dégainer. À 49e jour, il arrive un problème... Euh, par accident, un des deux gars, je ne me rappelle plus lequel, je pense que c'est Mike qui fait péter le gaz anti-oss dans, dans la tente. Donc, euh, c'est euh, c'est tu... bref c dramatique, là. ils sont obligés, ils ont les yeux qui piquent, ils sont obligés de défaire les affaires, de, de, de se désinfecter, bref. C'est ça qui arrive dans ce genre de voyage-là, on dirait qu'à chaque jour, ils sont sur le bord de crever, puis que la merde pogne, puis ils sont obligés d'annuler l'expédition. Il parlait d'annuler l'expédition. On apprend à ce moment-là du livre, aux alentours du 50e jour, qu'il euh, y avait un troisième voyageur qui était censé venir avec eux, donc Thomas qui s'appelle, je me rappelle plus de son nom de famille, et finalement, les gars avaient dit, bon, ben, il apporte rien à notre équipe, un troisième voyageur, ça va être compliqué, donc on va euh, on va le laisser, euh, on va lui dire qu'on veut pas qu'il vienne. Mais finalement, il y aura des nouvelles de lui, et donc le troisième voyageur, il a été sauvé d'urgence par les Russes, alors qu'il était, lui aussi, essayé par lui-même sans les autres de partir vers le pôle nord, mais finalement, il s'est retrouvé sur une plaque de glace qui était à dérive complète dans l'océan, puis... Euh les, euh, les, les, les gars ont été obligés de le, de, les, les russes ont été obligés d'aller le, le chercher en urgence parce qu'il était complètement perdu euh, là-dessus puis il avait été entouré d'eau puis il n'a pas pu survivre là, donc il a été chanceux, il a été sauvé euh, in extremis euh, finalement on est on rentre dans un cycle de sprint de 12 heures de marche sur 300 km euh euh, qui reste pour atteindre le pôle. Donc, on est à 12 heures de marche par jour. Euh, on arrive au 54e jour. à sont à 211 km du pôle. Le rythme s'accélère et les gars sont capables de faire environ 40 km par jour. Puis, le soleil commence à sortir. Donc, là, on sent que quand on lit le livre, à ce moment-là, on sent que ça commence à bien aller, que les, les, les choses ont l'air à tourner. Mais ça ne sera pas aussi facile. 57e jour, Mike se réveille j'ai comme mal au ventre ça va pisser, il pisse du sang mais là, il le dit pas à Oslen automatiquement il continue sa journée, file croche voit un peu des points noirs euh, ils réussissent quand même à faire 30 km, donc le gars c'est un, un surhumain, je ne sais pas comment il fait ils restent maintenant à moins de 100 km du pôle mais là, le problème, c'est que Mike Horn, finalement, les gars réussissent à appeler. Euh, il finit par le dire à Osland. Oslen pète un câble. Il appelle via le téléphone satellite d'urgence qui traîne un médecin, qui est un médecin qui, avec qui il faisait affaire lors de ses autres expéditions. Le médecin dit Vous envoyez, j'envoie l'hélicoptère, on s'en va vous chercher right fucking now. C'est une infection généralisée. Hoslen explique ça à Mike Horn. Mike Horn dit jamais. J'ai été évacué une fois à cause de mes angelures je vais me rendre jusqu'au bout, de, je mourrai s'il si faut. Là, il se parle, parle parle, au médecin avec, euh, au téléphone. Là, il dit mais non, mais regarde, sois raisonnable. Là, euh, il faut que. Il faut que tu il faut que abandonnes. C'est comme ça. Mike Horn est catégorique. Il dit non. Euh, jamais je vais abandonner. Donc au 58e jour, le lendemain, euh, après, ça, finalement, est, ça, ça va être ça la.. la la, le, le remède à cette histoire-là, ce qui a failli écouter la vie à Mike Horn, il a dit parce que là le médecin il a dit, regarde je peux pas te forcer euh, voici ce que tu vas faire je vous ai euh, je vous ai préparé des antibiotiques qui étaient dans, dans, dans vos affaires allez les chercher puis tu vas t'administrer ce qu'on appelle une dose de cheval puis si ça te tue pas tu devrais survivre donc il a pris des antibiotiques à une quantité industrielle et il a repris la route pour pas mourir de froid euh, donc finalement il raconte après ça dans les deux trois jours qui suivent il y a des presque des hallucinations mal au ventre de manière d'écoute il marche tous ces antibiotiques là jusqu'à ce que finalement il réussisse à, avec la nourriture, le sommeil, à un moment donné, ils vont prendre une journée de repos euh, pour, euh, pour, pour, pour reprendre des forces un peu Pour amener dire Ok, là, ça fonctionne, les antibiotiques ont fonctionné, je suis pas mort, donc euh, je devrais me rendre. La dernière journée, après 22 km de marche, donc le 23 mars 2006, les gars arrivent au Pôle Nord, ils plantent les drapeaux et vont se partager un gâteau qu'ils avait gardé, euh, qui était fait par la femme de par la femme et puis là, on voit les photos dans le livre, les deux gars sont au pôle Nord. Mais ce qui est spécial, c'est que contrairement à l'Antarctique, si vous arrivez au cœur de l'Antarctique, vous plantez un drapeau. Euh, je veux dire, le drapeau sera plus là. si vous revenez à cause des vents et tout. Mais il va rester là, il va rester là, puis vous allez être au, au pôle Sud à jamais. Par contre, euh, au pôle Nord, comme il n'y a pas de continent, vous êtes sur une banquise qui bouge. Les gars disent « On atteint le pôle Nord, on est là, mais une heure après, on n'est plus au pôle Nord, on est dérivé peut-être 800 mètres à côté, un kilomètre à côté parce que ça bouge. » Euh, énormément. Ensuite, il y a la fin du livre que je, je, je vous épargne un peu, mais qui est quand même rigolote, c'est que les Russes finissent par les récupérer trois jours plus tard. Euh, ils vont les apporter à Barneo, qui est un genre de base militaire russe, si je me trompe pas. Et là, ça boit solide. La vodka, euh, jusqu'au 5 avril, les gars sont pognés là, là. C'est drôle parce que qu'ils racontent un peu... Euh, leur vision de tout ça, c'est-à-dire que les, euh, les gars ont été habitués de vivre pendant 60-70 jours dans une tente seule, dans le silence, à pas trop parler. Euh, bon, il un tempérament un peu... Euh, qu'on s'imagine typique norvégien, les gars du Nord qui parlent pas, qui, qui restent tranquilles, qui font leurs affaires, qui sont... Euh, qui sont euh, très introvertis, euh, de hommes de peu de mots, Ben lui, c'est vraiment ça, c'est un homme de peu de mots, il parle pas trop, puis euh, à un moment donné, Michael raconte que pendant des jours et des jours, le seul, la seule chose qu'il va dire, c'est « time », parce que là, c'est le temps de se lever. Il est couché, il entend sa petite alarme sonner « time », les gars se lèvent, commencent à faire le déjeuner, à faire leur affaire, Ils se font chauffer. Puis, à un moment donné, il raconte, c'est ce qui me le marquait le plus là-dedans, puis c'est peut-être là-dessus que je vais que, que va conclure en espérant, en espérant que cette petite euh, suggestion de lecture-là vous, vous a intéressé, c'est qu'il raconte que quand tu as vécu dans, ce, dans, ce, dans cet état de privation-là, dans ce côté-là euh, désastreux, t'es tellement content après d'apprécier des affaires ridicules. T'sais, à un moment donné, il raconte que quand il, il arrive à un certain stade, il avait gardé du café pour euh, pouvoir fêter d'une certaine manière, ils avaient amené une petite quantité de café, ils font chauffer de l'eau euh, parce que les autres font fond de la neige pour avoir l'eau et puis là ils se font chacun un genre de demi-café avec un petit cube de sucre dedans puis les gars ils sont comme ah c'est la meilleure affaire que j'ai bu de ma vie mais tu sais ça ça fait un peu penser à, à toutes ces histoires là de, de de gens qui ont vécu dans une privation, puis après consomment quelque chose que tout est comme... Ben, c'est un, une espèce de café instant dégueulasse. Mais eux sont contents, puis c'est ça qu'ils racontent. Puis c'est pour ça aussi que ça devient un peu une drogue, de ce que j'ai compris de la part de ces explorateurs-là. C'est qu'ils vivent dans un état d'euphorie euh, tel quand ils atteignent leur, quand ils atteignent leur but. Puis ceux qui ont déjà fait du hiking en montagne ou euh, des sports un peu, euh, peuvent le, le confirmer. Quand vous... Euh, quand vous faites de la randonnée, ben vous êtes en montagne, puis vous arrive, finalement vous arrivez à atteindre le sommet, que ce soit que ce soit 800 pieds ou que ce soit l'Everest, le, ça n'a pas nécessairement d'importance. C'est quand vous avez réussi à atteindre votre objectif, vous êtes rempli d'une genre de fierté, vous êtes euh, vous, vous vous regardez les choses à Christie j'ai réussi, tu sais j'ai réussi à faire ce que je voulais, puis je me suis dépassé pis eux autres, c'est ça, ils pensaient mourir tout le long, mais finalement, ils ont réussi puis regarde, des années plus tard il est encore en vie, puis il en fait encore comment ça va se terminer, je sais pas, je souhaite que ça fasse pas comme le gars qui est mort, euh... Euh, piqué par les animaux, l'explorateur mais bref euh, c'est ça, j'espère que ça vous a intéressé puis euh, j'espère surtout que ça vous donne envie de lire le livre, puis peut-être lire les autres livres de Mike Horn, donc c'est tout pour moi pour cette semaine, j'espère que vous avez apprécié le podcast, puis on se retrouve la semaine prochaine avec mon épisode avec mon invité, ok ciao bye tout le monde